0: Bien, estamos estudiando eh, la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Eh, la semana pasada Sergio, Sergio Serra nos hizo favor de iniciar con el capítulo 2 y explicó de forma muy clara ciertas eh, situaciones que suceden en la vida de un creyente eh, cuando tiene humildad. Eh, el día de hoy vamos a profundizar un poquito más en este concepto ya que el resto del capítulo 2 eh, habla específicamente eh, acerca de la humildad. Y creo que es importante porque, miren, la humildad es uno de esos conceptos que, que son un poco difíciles de, de, de entender realmente y sobre todo de vivir realmente. Porque es uno de esos conceptos que en el momento en que tú dices, ¡ay, ya soy humilde! Ya dejaste de ser humilde. ¿No? O sea, si te ponen una medalla por, por humilde, te la tienes que quitar, porque si te la dejas puesta, te la quitan. O sea, no, eso ya no sería humildad. Entonces, es algo medio confuso y necesitamos analizarlo un poquito más. Hoy vamos a dividir nuestro tiempo en tres partes. Vamos a analizar cuáles son los riesgos que corremos cuando no vivimos una vida de humildad. Vamos a analizar cómo podemos mantenernos humildes, verdaderamente humildes. Pero luego vamos a analizar el, 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 el para qué. O sea, ¿cuál es el objetivo que tiene Dios en nuestra vida? O sea, ¿por, ¿por qué necesita que seamos humildes? ¿OK? Vamos a ponernos en sus manos y vamos a analizar estos tres conceptos. Padre, te damos tantas gracias por tu amor. Eh, gracias, Señor, por eh, la cruz de tu Hijo Jesucristo, por lo que hizo ahí, por lo que compró para nosotros. Eh, sabemos, Señor, que eh, el objetivo de todo lo que tú haces es, es, es tu gloria, pero es a través de nuestra transformación, de nuestra vida glorificándote a ti, que nos llena a nosotros de gozo y te da a ti gloria. Eh, mi oración eh, esta tarde, Padre, es que tu palabra eh, haga el trabajo que la Biblia misma nos enseña que hace, entre en nuestro corazón como una espada de doble filo, corte y se deshaga de todas las cosas que se necesite deshacer, para que nosotros salgamos de aquí eh, transformados, pareciéndonos un poquito más a tu Hijo Jesucristo, pero que nos dé aparte las bases para seguirlo haciendo, Señor, seguirte de cerquita e ir cooperando con, con esa transformación que tú haces en nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, vamos a empezar con los riesgos, es el, el número uno en su programa, los riesgos que corremos por falta de humildad. Miren, eh, como pastor y esto es algo que más de una vez les he comentado, eh, eh, tenemos eh, el, el lugar, ¿no? estamos puestos en una posición que nos permite estar en la primera fila eh, observando la vida de mucha gente. Mucha gente que eh, de repente tiene problemas, tienen situaciones, algunas dolorosas, eh, algunas de ellas por, por decisiones que, que nosotros mismos tomamos y nos metemos en tiraderos, y algunas personas vienen a pedirnos ayuda a través de los años. Hemos trabajado con mucha gente. Pero ¿saben qué es una de las cosas que más me intriga? La cantidad de gente que está metida en tiraderos espantosos por las decisiones que han tomado, pero se reusan a pedir ayuda. De hecho, se reusan siquiera a, a, a hablarlo, a reconocerlo. ¿no? Y ves que la gente me dice, no, tienes que hablar con tal, porque está en tal cosa y la verdad la está pasando súper mal. Y te acerco y dices, ¿cómo estás? Todo bien. Todo bajo control, ¿no? O, o, o cuando llega eh, alguna persona, parte de un matrimonio y nos dice No hombre, tenemos un montón de problemas y quisiera resolverlos Pero mi pareja se rehúsa a venir a pedir ayuda O, o peor aún, los que cuando se enteran que su pareja fue a balconearlos con el pastor <ríe> Esa es la manera en que lo ven O alguno de sus hijos viene y habla con algunos del liderazgo de, de jóvenes Se enojan no sé cómo no y, y oigo una frase que es totalmente antibíblica que dicen la ropa sucia se lava en dónde ¿no? en casa no o sea, que es lo opuesto a lo que la Biblia nos enseña a lo mejor si tú no eres eh, ese tipo de personas porque hay personas que muy fácilmente piden ayuda y te sorprendan, no digas pero cómo es posible que algo así suceda ¿no? o a lo mejor eres una de esas personas y entonces lo que estás escuchando ya te está haciendo sentir bastante incómodo ¿no? o a lo mejor te dan ganas incluso hasta de salir corriendo de aquí. Antes de que cierres tu mente, antes de que huyas, antes de escuchar estas palabras, recuerda una cosa, todo lo que la Biblia nos enseña y lo que Dios nos pide que hagamos es por nuestro propio bien. Te está tratando de ayudar. ¿OK? Entonces, sé paciente Escucha todo lo que vamos a platicar el día de hoy, porque lo necesitas escuchar. ¿Okay? ¿Por qué suceden estas cosas? Miren, eh, la razón por la que sucede y, y, y al mismo tiempo la causa de por lo que sucede, les puse esta línea en su programa, la falta de humildad es causada por orgullo. Esa es la razón por la que la gente se rehúsa a pedir ayuda, el orgullo, el ego, como le quieras llamar, Causa que mucha gente, en medio de tiraderos espantosos, se rehúsen a reconocer que están mal. Pero ese rehusarse, ese orgullo que tenemos en nuestro corazón, causa dos problemas muy grandes en nuestra vida. Para empezar, evidentemente no puedes resolver un problema que no reconoces que tienes. O sea, la gente que se niega a reconocer que está equivocada, que tomó decisiones equivocadas, ¿no? que está haciendo cosas que no están bien, es la gente que sigue repitiendo el mismo comportamiento y las mismas acciones que le causan los problemas. Entonces, por un lado, no puedes resolver los problemas porque estás encarcelado en una forma de pensar. Y miren, Ese fenómeno es a lo que María... La Virgen María, antes de dar a luz a Jesucristo cuando está embarazada, hace un cántico. La semana pasada Sergio analizó una buena parte de ese cántico. Fíjense, Una línea de ese cántico dice así, Lucas 1:51 Dice, Dios ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Dios ha esparcido a los soberbios, a los orgullosos, en el pensamiento de sus corazones. La palabra pensamiento en esa línea, en griego, significa razonamiento. Es decir, la manera en que analizamos las situaciones, pero en base a nuestra comprensión de las cosas. Entonces, lo que María está diciendo es que Dios entregó a los orgullosos a sus razonamientos humanos. O sea, es gente que empieza a razonar las cosas de acuerdo a su pequeña y limitada comprensión de las cosas y entonces piensan que lo que están haciendo es lo correcto. Lo mismo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, cuando no está en su programa así que ni lo busquen, pero lo que nos dice es que se envanecieron en sus razonamientos y se les oscureció su necio corazón. O sea, nos sentimos orgullosos de lo inteligente que somos y entonces tomamos decisiones con un corazón totalmente oscurecido que nos hace hacer un tiradero. Entonces el primer problema que tenemos por orgullosos es que estamos encarcelados, en los razonamientos de nuestro propio corazón que nos están dirigiendo de forma equivocada. Pero el segundo problema es la posición en que ese orgullo nos pone ante Dios. Porque por toda la Biblia, la Biblia nos dice que Dios aborrece a los orgullosos, pero está de parte de los humildes. Santiago 4.6 lo dice muy claramente, dice Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes. Sergio la semana pasada eh, se enfocó bastante en la segunda parte de este versículo, en decir, la gente humilde recibe misericordia, no recibe gracia. Pero la primera parte, ¿eh? si tú estás en este problema, necesitas escucharla, porque dice, Dios se opone a los orgullosos. Si tú tienes este problema de orgullo, Dios es tu enemigo. Te está tratando de tener por todos los medios. Entonces resulta evidente que para nosotros la humildad es algo crucial. O sea, Dios espera de nosotros humildad. Pero la pregunta es, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo somos humildes? Porque esto no es algo que tú un día te puedes levantar en la mañana y decir, de hoy en adelante voy a ser humilde. Nada más declararlo de esa manera ya te hace orgullo. Estás muy orgulloso de tu humildad. ¿No? Entonces, ¿cómo entonces? El punto número dos en su programa dice, ¿en qué se basa una vida de humildad? Miren, para entender en qué se basa, necesitamos considerar el último de los versículos que analizó Sergio, es Filipenses 2, versículo 3, en combinación con el 4, que es el primero que me toca a mí. Dice Filipenses 2, versículos 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces, en, 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 el, en la primera parte, en el versículo 3, dice no hagan nada por egoísmo, hagan todas las cosas con humildad, considerando a los demás como gente más importante que ustedes. Pero luego nos dice cómo. Dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses. Y miren, esa, esa frase es muy interesante porque en el lenguaje original la palabra intereses no aparece. Entonces, esa, esa frase... Más bien se parece a una de las líneas en nuestros programas... ...en donde dejamos un espacio en blanco para llenarlo nosotros. Porque la traducción más correcta de esa frase diría... ...cada uno debe velar no solo por sus propios... ...y ahí termina. Entonces, te deja a ti llenarlo con lo que a ti más te preocupe. Entonces, ¿qué es lo que más te preocupa a ti? Pablo está diciendo... ...tú no debes velar solamente por tu propia familia... ...por tu propia salud... ...por tu propio trabajo por tu propia situación financiera, debes velar por la familia, la salud, el trabajo y la situación financiera de los demás. O sea, no nada más veles por lo tuyo, vela también por la de los demás. Entonces la pregunta es, ¿de dónde puede provenir un interés real en una persona? Por los intereses de los demás. Por lo que le preocupa a otras personas y no por lo que te preocupa a ti. ¿Cuál puede ser la motivación de una vida que no esté edificada sobre egoísmo y vanidad? Piensen en cómo todo lo que hacemos... ¿Es por egoísmo, por cosas que como uno nos afectan a nosotros? ¿O por vanidad, cómo nos hacen vernos ante los demás? ¿Cuál puede ser la motivación de una vida que esté edificada en verdadero servicio y entrega a los demás? Pablo nos va a explicar, continúa. Nos dice, Filipenses 2, 5 al 11, dice... La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios... No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo, ahí está la clave, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Miren, en este mensaje estoy tratando de concentrarme en el concepto de la humildad. Pero hay cosas en este pasaje que necesitamos tocar porque las acabamos de leer. La semana pasada Sergio nos, nos explicó cómo a la gente humilde recibe exaltación de Dios... Y aquí lo que nos está diciendo Pablo es que la persona más humilde que ha existido recibió la exaltación más alta de Dios y ese es Jesucristo. Dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo. O sea, la persona más exaltada en el universo es Jesucristo y por eso Dios le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante su nombre se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y lo que eso significa es que toda rodilla en la historia del ser humano un día se va a doblar ante Jesucristo y va a reconocer que Él es el Señor y le va a dar gloria a Dios en una de dos formas. Una, siendo recibido en la gloria, en la eternidad junto con el Padre o estando separado por la eternidad de Dios para siempre. Pero lo vamos a glorificar y vamos a reconocer que Jesucristo es el Señor todos. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Le dio ese nombre y algún día todos lo van a ver, vamos a estar en su presencia y vamos a decir... Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Bueno, esa parte es gratis, no era parte del sermón, pero bueno, vamos a regresar a la humildad. Muy importante que lo pienses, ¿eh? lo que acabo de decir, pero bueno, la motivación de una vida de humildad real es el ejemplo de humildad que nos dio Jesucristo con su vida de servicio y su muerte expiatoria en total obediencia a su Padre. Y miren, quiero que piensen por un momento en lo que esto que acabo de decir significa, esto que acabamos de leer significa. Fíjense, eh, Dice que Jesús, siendo por naturaleza Dios, no se aferró a su Deidad, voluntariamente se despojó de ella. Eso para nosotros es totalmente antinatural. O sea, que una persona se desprenda voluntariamente de las cosas que le dan grandeza, que le dan renombre, que lo hacen famoso... Nos cuesta un trabajo, luchamos totalmente contra eso. De hecho, la gente que tiene esa fama, grandeza o renombre, lucha por mantenerla hasta que ya no puede. Piensen, por ejemplo, en, en lo que acaba de suceder. Si les gusta eh, el tenis, eh, la semana pasada, eh, Serena Williams, que es considerada por mucha gente como la mejor tenista en la historia del, del tenis femenil, eh, se retiró. Anunció desde antes del torneo abierto de los Estados Unidos que cuando perdiera o ganara el, el torneo, era su último partido. Y entonces, ya saben, ¿no? las prensa, todo el mundo alrededor y especiales acerca de ella, en su último juego luchó como una campeona hasta el último punto y perdió. Y cuando perdió, ya no se pudo contener y estaba pero bañada en lágrimas. Y entonces la, la persona que la entrevistó al final del juego, le dijo... Entonces, ¿estás segura que ya te vas a retirar? Y, ¡Ah! Pues no estoy tan segura. O sea, todavía lo estoy pensando, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que le da grandeza, es lo que le da renombre, es lo que le hace famosa y de repente dejar ir eso. O sea, no tiene más remedio porque ya no le puede ganar a las nuevas jugadoras jóvenes que están subiendo su juego. Ya no puede. Pero si pudiera ahí seguiría. Pero Jesucristo, dice Pablo, él voluntariamente... O sea, cuando Dios dijo, ¿quién baja a la tierra a morir por todos? Él dijo, yo. Se humilló, se hizo ser humano. Y lo que eso significa es que voluntariamente aceptó ser vulnerable al sufrimiento que tú y yo experimentamos. A morir como un ser humano cuando no tenía ninguna necesidad. Voluntariamente lo hizo. Y dice Pablo, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo no nada más recalca el tipo de muerte que murió Jesucristo porque la crucifixión fue uno de los métodos más salvajes y dolorosos que el ser humano ha inventado, sino porque era el más humillante de todos. Estaba reservado para los peores criminales a los que crucificaban desnudos para que la gente se burlara de ellos. Y Jesucristo estuvo dispuesto a humillarse a ese grado. Pero, pero quiero que pienses por un momento... En, en, en lo que todo esto eh, significa cuando entiendes todo lo que nos dice la Biblia acerca de Jesucristo. La Biblia nos dice que Jesucristo no nada más fue el ingrediente activo en la creación. Es decir, la Biblia dice Jesucristo creó el universo, Dios creó el universo a través de su Hijo Jesucristo. Pero no nada más lo creó. La Biblia nos dice que Él es el responsable de sustentar a toda la creación. Eh, Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el Hijo... Es el resplandor de la gloria de Dios La fiel imagen de lo que Él es Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa Piensen en eso Jesucristo tiene todo lo que existe Toda la creación la sostiene con su palabra poderosa Eso significa que cuando lo arrestaron Las manos que lo fueron arrastrando hasta Caifás No nada más fueron creadas por Jesucristo Las estaba sustentando Jesucristo la fuerza que utilizaron los guardias para bofetearlo provenía de él. Él es el que hizo posible que para escupirle las glándulas que producen saliva funcionaran. Con metales que él creó lo clavaron a un madero al que él le dio vida con su palabra. O sea, Jesucristo pudo haber detenido todo eso en cualquier momento. ¿Y por qué no lo hizo? Porque humildemente obedeció a su Padre. Se pudo haber aferrado a su Deidad, decidir defenderse, pero por amor a su Padre y por amor a ti y a mí, se humilló y se entregó. Entonces, la verdadera humildad, dice su programa, se basa en la cruz de Jesucristo. O sea, la humildad real en una persona proviene de mantener tu mente puesta todo el tiempo en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Porque cuando tú mantienes tu mente puesta en esa, cosas maravillosas empiezan a suceder en tu corazón y no porque tú las hagas. Esa es la parte más maravillosa de esta. Es porque cuando mantienes tu mente en la cruz, le permites a Dios hacer increíbles cosas en tu corazón, como vamos a ver en un momento. Pablo continúa. Dice, así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Vean cómo Pablo reconoce que este tipo de comportamiento no es natural al ser humano. O sea, lo natural a nosotros es velar por nuestros propios intereses. O sea, lo reconozcas o no, hacemos todas las cosas por egoísmo o por vanidad. Por cómo nos afectan o cómo nos hacen vernos. El problema es que Pablo está aquí hablando de una negación total de nuestro yo y luchar contra eso sin cuartel. Por eso, lo que hace Pablo es se vuelve a la cruz. Porque sabe que ninguno de nosotros nos volvemos a la cruz de forma natural. y Entonces, lo que está haciendo Pablo es recordarnos el evangelio de la gracia de Dios. Dios, en su gran amor te concede la habilidad sobrenatural de estar buscando la cruz en todo momento. Y lo hace de dos maneras. En el versículo 5, en donde dice, «Tengan la misma actitud que tuvo Cristo», esa palabra «actitud» significa «forma de pensar». Lo que Pablo nos está diciendo es, las personas que están unidos a Cristo, es decir, cuando tú estás unido a Él y mantienes tu mente en la cruz de Cristo, ya tienes en ti la forma de pensar en Cristo. Entonces, si ya tienes la forma de pensar de Cristo, úsala, es lo que Pablo te está diciendo. Pero no la puedes usar a menos que mantengas tu mente en la cruz de Cristo. Pero por otro lado, nos dice que debemos llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa eso? Significa que debemos demostrar los resultados de nuestra salvación obedeciendo con reverencia a nuestro Padre. Ahora, todos los que estamos aquí sabemos que obedecer reverentemente a nuestro Padre no es fácil. Nos cuesta mucho trabajo y por eso Pablo no desconecta ese mandamiento tan difícil de la misericordia que Dios nos ofrece, porque dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. O sea, no lo hacemos nosotros, lo hace Dios. Entonces, fíjese lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, el pecado que cometemos, eso es natural. El bien que hacemos, ¿verdad? desinteresadamente, eso es ...sobrenatural... ...eso viene de Dios... ...entonces si recordamos siempre el Evangelio... ...no vamos a olvidar... ...que Dios no espera algo de nosotros... ...para lo cual no nos da tanto el poder para hacerlo... ...como el perdón cuando no lo hacemos... ...o sea, piénsalo... O sea, si, si, ...si tú recuerdas el Evangelio... ...si estás todo el tiempo buscando a la cruz... ...vas a ver como en la cruz está nuestro ejemplo... ...de servicio y sacrificio... ...es la fuente de nuestra fortaleza... ...para poder vivir de esa manera pero también la fuente de nuestro perdón cuando no vivimos de esa manera. Bien, si somos honestos, reconoceríamos que ninguno de los que estamos aquí tenemos la menor intención de dejar de velar por nuestros propios intereses, de seguir viviendo con vanidad y egoísmo y empezar a velar por los de los demás. Por eso es, es muy importante que recordemos muy bien las palabras de, de Juan el Bautista, que también Sergio mencionó la, la semana pasada. A Juan el Bautista le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? Y él dijo, pero de ninguna manera, yo no merezco ni cargarle los zapatos. Es tiempo de que él ahora crezca y yo mengüe. O sea, necesitamos reconocer que somos gente orgullosa. Miren, hay, hay gente que son muy buenos para dar la apariencia de humildad y sacrificio, pero en realidad hacen las cosas por egoísmo y vanidad, porque disfrutan de su reputación como siervos Juan el Bautista era admirado por sus seguidores Y él lo que está diciendo es No, 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 no no, no. Yo tengo que mantener mi mente puesta en Cristo Para que Él crezca en mí Y yo mengüe Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer dice, Pablo continúa con su advertencia En los versículos 14 al 18 Dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas Háganlo todo qué todo el bien que hacemos, todo el servicio que hacemos cuando nos sacrificamos por otras personas, cuando velamos por sus intereses. Dice, no te estés quejando, la gente dice, ay, pero qué trabajo, y todo está tan complicado, ya señor, ya chale con esto. No, no. Sin quejas ni contiendas, no se estén peleando entre ministerios, dice, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. Imagínense, Pablo consideraba su, su, su generación torcida y depravada. ¿Se imaginan qué hubiera escrito hoy? O sea, <risa> hubiera tenido que buscar otros calificativos un poco más severos. Torcida y depravada, dice, en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Miren, eh, eh, presencié una escena eh, hace unas semanas cuando estábamos con nuestros pastores Mark y Laura Schuch. Estábamos en las montañas y, y habían contratado una guía para que nos llevara a ciertos lugares y a la hora de la comida nos sentamos a comer y entonces la guía empezó a preguntar. ¿Qué, ¿Qué hacíamos? Y entonces empezamos a platicarle, y, y, y Mark y Laura empezaron a contarle a esta mujer lo que comunidad de fe está haciendo alrededor del mundo. Porque decía, pero la iglesia dice: no, 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 no piensa en la iglesia, piensa en el mundo. Dice: mira, nosotros tenemos una, una escuela en la India, a donde vamos y convencemos a las mujeres que viven en la prostitución como producto de la esclavitud sexual que tienen hijos en la prostitución y los, las convencemos de que nos dejen llevarnos a sus hijos a este internado, a esta escuela, que es una escuela de paga cara, donde gente de dinero manda a sus hijos a estudiar, y estos niños se los llevan gratis para, para que ellos vean una vida diferente, tengan la posibilidad de vivir diferente. Tenemos más de 120 niños ahí, tenemos una escuela en Burundi, en donde los niños sobrevivían cuatro de cada diez niños hasta los cinco años. Hoy no se ha muerto ninguno. Tenemos una escuela en donde le están enseñando lenguajes, le están enseñando este, cosas para, para poder ganarse la vida. Tenemos un banco que está haciendo préstamos. Hemos dado más de 300 mil préstamos a personas que han empezado negocios, que dan trabajo. Y la, 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 la mujer tenía los ojos abiertos de este tamaño y le, le, les dice el mundo necesita más gente como ustedes. Y le dije... Bienvenida al club. O sea, la, la, esto no es privado. Únete, ayuda. No, eso es a lo que se refiere Pablo. Dice, cuando tú verdaderamente estás dispuesto a vivir como Cristo espera que vivas y Él te da el querer y el poder, entonces brillas como una estrella en el firmamento. Y continúa diciendo, dice, manteniendo en alto la palabra de vida así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alegrense y compartan su alegría conmigo. Y dice, no, ¿no nos está demostrando Pablo que los considera como superiores a él mismo? Él dice, si yo me muero trabajando arduamente, pero como resultado de mi trabajo, en ustedes resulta un sacrificio y servicio que procede de su fe, me lleno de alegría. Pablo dice, yo me lleno de gozo de poder sacrificarme de esta manera, ¿para qué? ¿Para que piense la gente que Pablo es maravilloso? No, para que se den cuenta que Jesucristo es maravilloso y que manteniendo nuestra mente en Él nos permite vivir una vida de esta forma, que aparte nos llena de gozo. Dice, me lleno de gozo, compartan mi gozo, vivan de la misma manera. Entonces, ¿cuál es la base de una vida de humildad? La cruz de Cristo, mantener tu mente, recordar en todo momento lo que Jesucristo hizo y que te da el poder y el querer para hacer. Pero la pregunta es ¿para qué? Número 3 dice, el objetivo de la humildad. Dice, vamos a ver para, por qué necesita Dios humildad en su gente. Dice eh, Pablo va a terminar ahorita eh, los pasajes que vamos a estudiar el día de hoy, el capítulo dos dándonos dos ejemplos de lo que gente que busca a Cristo hace a través de humildad y sacrificio. El primero de ellos es Timoteo, en versículos 19 al 24 dice Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Entonces, fíjense aquí, Timoteo es un ejemplo de alguien que verdaderamente se preocupa por el bienestar y el crecimiento espiritual de los filipenses y lo demuestra haciendo algo que a lo mejor no se ve a simple vista, pero, pero que requiere de mucho sacrificio. Bien, Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido eh, eh, el privilegio de tener un excelente mentor. Una persona a, a, a la que llegas a apreciar profundamente porque te das cuenta del amor que tiene por tratar de ayudarte, de formarte, ¿no? de que crezcas espiritualmente, de que tomes la dirección correcta. ¿No? O sea, llegas a hacer eh, una relación tan profunda con esta gente que separarte de ella... Miren, yo cuando pienso en eso, pienso en, en el pastor Terry Hendricks, que, que fue la persona que pasó casi dos años disipulándome a mí. Llegamos a ser una amistad profunda, pero sobre todo yo disfrutaba de las horas de tiempo que pasábamos simplemente discutiendo conceptos bíblicos, estudiando ensayos que me daba. A veces pasábamos horas tocando la guitarra y cantando canciones, eh, eh, himnos y, y alabanzas a Dios y luego estudiábamos. Y me acuerdo cuando después de ese tiempo, él y su esposa Terry, que era muy amiga de mi esposa Karina, nos dijeron que se, se regresaban a Estados Unidos por diferentes razones. Yo sentí como si me estuvieran arrancando un pedazo del corazón. O se decía, ¿por qué te lo llevas, Señor? Estoy creciendo tanto, estoy aprendiendo tanto. Y Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo. Yo necesitaba empezar a, 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 a alimentarme por mí mismo. Y entonces se llevó a Ter. Pero si yo hubiera podido decidir, hubiera que se quedar otros cinco años por lo menos. Y aquí, dice Timoteo, está voluntariamente dejando a su padre en la fe para irse a Filipos, que eran viajes no muy fáciles. ¿Eh? ¿Eh? ¿Para qué se va a Filipos? Porque quiere ayudar al crecimiento de la gente en Filipos y luego quiere regresar a darle noticia a Pablo para alegrarlo. Entonces aquí hay dos cosas en acción. El amor de Timoteo por Pablo, que está dispuesto a dejarlo, ¿verdad? para después poder regresar a animarlo, ¿verdad? que tiene ese amor por la cruz de Cristo. Y la profunda preocupación de Timoteo por los filipenses también por la cruz de Cristo. Entonces, Timoteo, evidentemente, como lo dice Pablo, no está pensando en sus propios intereses, está pensando en los de los demás. Y el segundo personaje, es un señor que se llama Epafrodito, dice así, versículos 25 al 30, «Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades». Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte. Pero Dios se compadeció de él y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestar. Entonces aquí vemos a otra persona, Epafrodito, que considera su vida como algo secundario con tal de ir y animar a Pablo y animarlo y estar dispuesto a morir en el trabajo, en la obra de Cristo. Su preocupación por Pablo y su preocupación por los filipenses es algo real. Y como Timoteo, tiene la actitud de Cristo. o sea Ambos tienen la actitud de Cristo porque están unidos a Cristo. Y al igual que Pablo, están dispuestos a arriesgar su vida porque saben que en última instancia su vida está asegurada en Cristo. Saben de quién son, saben a dónde van. Entonces, si su servicio produce, promueve el reino de Dios, el crecimiento de las otras personas y exalta a Jesucristo... ...están felices de dar su vida por ello... De, ...de hecho se llenan de gozo por ello... ...entonces cuál es el objetivo de la humildad... ...dice su programa... ...la extensión del reino de Dios... ...o sea la, la humildad no existe en un vacío... ...Dios no exalta a la gente nada más porque sí... ...el objetivo que tiene Dios de promover o producir en ti... ...verdadera humildad es liberarte de tu esclavitud a tu ego de tu esclavitud a tu vanidad, para verdaderamente poder servir a otros y extender el reino de Dios en esta tierra, que es lo que le da gloria a Dios. Si es imposible extender el reino de Dios siendo una persona orgullosa. Y entonces Dios está dispuesto a trabajar en tu corazón y producir en ti humildad para que seas libre de extender su reino. Y para terminar... Eh, vamos a tratar de darle a esto un sentido lo más práctico posible. Porque estos conceptos pueden ser muy, muy abstractos. Entonces vamos a ponerles pies y cabeza. Dos preguntas. Fíjate, número uno, ¿estás consciente de que toda la gente a tu alrededor tiene alma? ¿Son portadores de la imagen de Dios? Fíjate, no, no me refiero a cuando estás particularmente consciente de eso, como cuando vas a misiones, o te reúnes con tu grupo pequeño, no, 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 piensa, piensa en el día a día, piensa en cómo interactúas con los cajeros en el súper, los meseros cuando vas a un restaurante, los taxistas si es que tomas taxis, los peluqueros, no sé, no sé qué personas tengas a tu alrededor que te dan servicio, pero los ves como portadores de la imagen de Dios que necesitan ser amados, que seguramente cargan con dolor y situaciones, necesitan saber acerca del reino de Dios, de lo que Cristo hizo por ellos, o los ves simplemente como gente que está ahí para servirte. Yo, yo los invito a que, si van ahorita saliendo de aquí a un restaurante, volteen a ver a la demás gente y vean cómo interactúan con la gente que está ahí para servirles. En el, la mayor parte del tiempo, la mayor parte de las personas, en el mejor de los casos, esa gente es invisible, en el peor de los casos es servicio. Y si no me gusta, entonces te puedo tratar de una manera totalmente grosera, agresiva, lo cual es una cosa totalmente injusta porque es gente que porque está trabajando en un lugar no se puede ni defender. ¿Cómo, cómo tratas a la gente a tu alrededor? Esa es una de las lecciones más grandes que, que aprendimos de Mark y Laura Shook. Ojalá y tuvieran tiempo de interactuar con ellos fuera de la iglesia. Porque es impresionante cómo Mark tiene la habilidad de conectar con toda la gente que se acerca, que ellos piensan que le van a dar servicio, y él empieza a platicar con ellos y terminan siendo sus amigos. Y empieza a hablarles del reino de Dios, es lo que hacemos. Con toda la gente a su alrededor. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez participó en Amway. No levanten la mano, ya sé que están avergonzados, pero. Este... <risa> Yo participé hace muchos años, nos metimos Karina y yo a ¿Y sabes qué pasa cuando te metes a una cosa como esa? Todo el mundo tiene cara de posible cliente. ¿No? O sea, se transforma la manera en que ves a la gente. Porque a lo mejor lo recluto, ¿no? Así deberías de ver tú el mundo. Toda la gente es un posible cliente. Toda la gente a tu alrededor es un ser humano que carga con la imagen de Dios y necesita escuchar acerca del reino de Dios. Y la manera en que interactúas con él te va a permitir hacerlo o va a bloquearlo. Luego hasta vergüenza da cuando dice ¿y tú qué, Cristian? O sea, hasta sorprende a la gente. ¿Cómo tratas a la gente a tu alrededor, especialmente los que socialmente están en un nivel inferior a ti? Ahí se nota si tú verdaderamente eres una persona humilde. ¿Cómo tratas a los que están más abajo? Y la segunda pregunta, tristemente, tiene que ver con aquí en la iglesia. O sea, cuando tú vienes aquí a la iglesia y ves a toda la gente que está alrededor sirviendo, ¿cómo los ves? Como un siervo de Dios que humildemente están siguiendo los consejos de Pablo y están tratando de sacrificarse por servir a la iglesia y entonces los amas de regreso o como gente que está aquí para servirte y más vale que te sirvan bien, porque si no te van a escuchar. ¿Cómo tratas a los maestros? ¿Cómo tratas a la gente de bienvenida? ¿No? Y miren, no sé qué pasó la semana pasada, no tengo idea. No me han dicho y no he preguntado porque yo sabía que iba a predicar esto. Este sermón lo grabé para que pasara en video para nuestros servidores eh, el jueves de esta semana, lo cual significa que no lo escribí para ti. Okay. Pero me dio mucha tristeza cuando vi los anuncios En la parte de atrás del programa de esta semana Hay un anuncio que dice Por favor, sean amables con los del estacionamiento La verdad es que no puedo creer Que en una iglesia cristiana Le tengamos que decir a la gente Que sea amable con los que los están sirviendo O sea qué, ¿Qué estamos aprendiendo aquí? Y miren, yo sé que los problemas siempre, como dicen los gringos, hacen falta dos para bailar al tango, ¿no? Pero acuérdate de esto. El más maduro espiritualmente es el que trata mejor a la demás gente, sin importar cómo se comporte. Cuando una persona te trata mal, no tiene que ver contigo. Está demostrando su madurez espiritual. Y cuando tú te enganchas en una discusión con otra persona y lo tratas igual, estás demostrando tu madurez espiritual. Las parejas cuando dábamos consejería matrimonial, Karina y yo nos decían, ¿y por qué tengo que ceder yo? ¿Quién debería de ceder? A ver, ¿quién? Y se sorprendían con la respuesta, el más maduro. Ese es el primero que cede. ¿Cuál es el ejemplo de Jesucristo? Dar su vida por los que lo crucificaron. Entonces, ¿cómo ves a la gente a tu alrededor? Porque nuestro llamado es extender el reino de Dios. ¿Tú crees que puedes extender el reino de Dios viviendo orgullosamente? Se requiere de siervos que estén dispuestos a dar su vida por Jesucristo, porque Él la dio por nosotros. Y si no mantienes tu mente puesta en Él todo el tiempo, no va a funcionar. Puedes pretender pero en el momento de estrés tu carácter sale necesitas permitirle a Dios transformar tu corazón manteniendo tu mente en Cristo todo el tiempo para vivir una vida de humildad que le dé gloria a Dios extienda su reino y te llene de gozo es contraintuitivo la gente piensa que tener mucho y ser servido por los demás es lo que te llena de gozo. No te llena de nada, te vacía. Sirve, sacrifícate y vas a ver lo que realmente significa el gozo del Señor por hacerlo por Él y no por ti. Vamos a orar. Padre, eh, Señor, te damos gracias por tu palabra que es tan clara y que nos confronta y nos hace sentir culpables, Señor porque realmente vivimos por ego y por vanidad pero te damos gracias, Padre porque esa misma palabra nos enseña que esto que tú esperas de nosotros tú eres el que lo hace en nuestro corazón y todo lo que tenemos que estar es dispuestos a mantener nuestra mente puesta en ti es una complicación, Señor, lo sé vivimos en un mundo en donde se promueve el comportamiento orgulloso y egoísta y muchas veces nos engaña totalmente. Te pido, Padre, que, que tengas misericordia de cada uno de los que estamos oyendo estas palabras, que trabajes en nuestros corazones, que nos ayudes a recordar lo que hiciste por nosotros voluntariamente en la cruz y que gracias a esa comprensión y a que nos mantengamos tomados de tu mano, nuestro corazón empiece a ser cada vez más humilde, pero una humildad real, Señor, en donde empecemos a poner los intereses de otras personas por encima de los nuestros y vivamos para glorificarte con nuestra vida, Señor. Gracias por esta palabra tan poderosa y nos queremos poner totalmente en tus manos, Señor, para que seas tú el que haga esta transformación de forma real. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Amén.